0: Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt und herzlich willkommen zu einem kleinen Special, einem kleinen Wochenend-Special, das wir euch gerne zur Verfügung stellen würden. Und zwar haben wir eine besondere Folge aufgenommen auf der Republika und diese Folge wurde aufgezeichnet und wir haben gedacht, hey, wir laden das hier auf dem Channel hoch. Ihr werdet am Donnerstag auch wieder eine ganz normale Folge haben, aber das ist jetzt hier so ein kleines Wochenendgeschenk von uns.
1: Genau, das ist also die Aufnahme von einem Live-Podcast zum Thema Toxic twitter und die Shitstorms. Und wir beschäftigen uns da so ein bisschen, wie Twitter in der Gesellschaft wirkt und auch auf uns wirkt. Viel Freude.
0: Werbung. Sascha, ich würde gerne nochmal mit dir über Formbar sprechen. Wir haben uns unser wunderschönes Bücherregal bei Formbar designt, designen lassen. Und ich würde gerne heute noch mal ein paar Sätze über das Design verlieren, weil ich das wirklich so
1: Steig einfach mal mit der These ein. Wir gehen einfach davon aus, dass Twitter eine Art Immunsystem der äh, sozialen Netzwerke ist. Dass also auf Twitter bestimmte Dinge passieren und wir haben gemerkt, dass bei Corona, ist ein bisschen eine wilde Metapher, aber dass bei Corona klar geworden ist: Okay, das Immunsystem kann dich, wenn es schief läuft, auch töten. Das hat also auch durchaus negative Elemente. Ähm, die Immunsystemfunktion ist aber trotzdem erstmal strukturell. Gut.
0: Und wenn man sich jetzt fragt, Toxic Twitter, dann, als wir das so, diesen Titel so ähm, zu Hause ja, entwickelt haben, habe ich mich so gefragt, gibt es nur einen Anteil von Twitter, der toxisch ist? Also gibt es ein Twitter, das flauschig ist und toll ist und wunderbar? Und dann gibt es ein Toxic Twitter? Oder ist Twitter inzwischen nur noch toxisch? Ähm, ich glaube, das ist eine große Frage, die sich auch viele Menschen, die bei Twitter sind, stellen jeden Tag. Ähm, und darüber ein bisschen heute zu reden, fände ich total interessant. Ähm, ich glaube, weil wir das erst entwickeln müssen, so ein bisschen diese These. Was davon ist toxisch? Ist es nur ein Anteil oder ist Twitter an sich toxisch? Bevor wir jetzt aber reingehen, fände ich es, glaube ich, gut, wenn du noch mal ganz kurz irgendwie so eine Erklärung gibst für was ist überhaupt, was meint man denn mit Toxic Twitter?
1: Die Definition von Toxic Twitter ist eigentlich relativ naheliegend. Das ist eine, die einem selber, glaube ich, sofort in den Sinn kommt, wenn man darüber nachdenkt. Und zwar tut mir Twitter gut oder tut mir Twitter nicht gut. Das kann man so, soziale Medien ja sowieso eine ganz gute Herangehensweise. Tut mir dieses soziale Medium gut oder tut es mir nicht gut? Und wir haben als Definition uns überlegt, dass wenn einfach die Tage oder die Momente oder die Verwendungssituationen überwiegen, wo einem Twitter sehr nicht gut tut und die positiven geringer werden, die es natürlich auch gibt, dann kippt das Ganze wie so ein Soziotop, wie so ein Biotop, was irgendwann so umkippen kann. Und das ist Toxic Twitter, dass einfach mehr Tage schlecht sind, wo man sich danach schlechter fühlt, als dass sie gut sind.
0: Wenn wir jetzt mal so in die Emotionen, in die Gefühle zu diesem Thema Toxic Twitter und Shitstorms reingehen, ähm, glaube ich, ist es wichtig, so unsere Anfänge von Twitter, weil die sehr unterschiedlich bei uns beiden sind, mal so ein bisschen zu skizzieren. Für dich ist ja Twitter schon einfach so dein wichtigstes Medium, kann man sagen. Wann hat es angefangen? Wie hat das angefangen?
1: Das ist total toll, dass du das fragst, weil es ja wirklich hier auf der Republika angefangen hat. Und zwar auf der Republika 2007. Äh, vielleicht sogar die erste, weiß ich gar nicht mehr genau. Aber da 2007 war dieses frische, junge Netzwerk ähm, so hip, dass auf der Republika ganz viele Leute gemeint haben, ey, das ist total, wollen wir das mal machen? Das war ständig down. Und da bin ich da auch ein bisschen später dann dazugekommen, äh, kurz nach der Republika. Äh, und habe zunächst gedacht, wow, das ist ja wirklich ganz interessant. Vor allem habe ich über Nacht, 100 Follower bekommen. Einfach dadurch, dass ich mich da angemeldet habe. Ähm, und das war für mich auf eine Art sehr eindrucksvoll. Ja, Und die, diese, diese Mechanik, erstmal Twitter was was Neues, was Tolles, die hat dann aber zu sehr positiven Elementen geführt.
0: Wie, aber wie war der Vibe? Also ich denke noch so ein bisschen, die Leute lachen ja so ein bisschen drüber, dass wir so Clubhouse eine große äh, Zukunft prophezeit haben. Aber ich muss sagen, Leute, Clubhouse... <lacht> Der Vibe war toll am Anfang. Also, so dieses, wir treffen uns da alles. War so ein bisschen wie in der Schule, wenn man so nach der Schule so eine coole Gang hatte und man hatte so ein geheimes Lager, wo alle sich getroffen haben, wo man nur mit einem Passwort reingekommen ist. War so Twitter 2007?
1: Ich würde schon sagen, ohne dass wir jetzt zu sehr in Opa erzählt vom Krieg abgleiten, das hat schon eher so einen Schulhofcharakter wo man eigentlich fast alle Leute, denen man gefolgt ist, auch persönlich auf eine Art kannte, zumindest persönlich über das Internet. Damals hatte Twitter noch eine total interessante Funktion. Wenn man auf ein Profil gegangen ist, dann hat man nicht nur gesehen, was diese Person getwittert hat, sondern da gab es auch noch so einen kleinen Reiter, wo man sehen konnte, wie sieht deren Timeline aus, also den Leuten, die sie folgt. Und dadurch konnte man ziemlich viele sehr interessante Dinge entdecken, völlig abgesehen davon, dass der Rest natürlich komplett rudimentär war. Was aber, wenn ich mich richtig erinnere, ein bisschen anders war, als du dazu gekommen bist.
0: Also bei mir war es deutlich später. Ich würde sagen, so 2011, 2012 war das. Und ähm, ich komme ja eigentlich so ein bisschen eher so aus der Deutschrap-Bubble. Und das ist tatsächlich auch eine Bubble, die auf Twitter relativ groß ist. So das Deutschrap-Twitter. Das hat sich dann irgendwann abgespaltet in Rap-Update und ähm, ganz viele Subgruppen, die dann auch wirklich aggressiv und crazy wurden. Aber ich weiß, dass ich da drauf kam und dachte... Ähm, interessant, hier kann man ja mal schreiben, was man denkt. Also ich hatte gar nicht so sehr das Gefühl, ich kann mir da viel rausziehen, sondern ich hatte das Gefühl, wenn man so von Quick und StudiVZ, SchülerVZ kommt, dann ist das nochmal so eine andere Timeline, wo man mehr Gedanken unterbringen kann. Und das fand ich total interessant, Hab aber schon relativ schnell am Anfang gemerkt, das ist auch irgendwie ein Netzwerk, das eine ganz eigenartige Dynamik hat. Wir werden auf diese negative Dynamik ja gleich noch kommen. Ich würde gerne noch so ein bisschen im Positiven bleiben. Ähm, ich fand, es war am Anfang für mich wie so ein Befreiungsschlag, so ein Moment, wo man sich dachte, hier kann ich so diesen ganzen Sondermüll, diese nicht enden wollende Lotto-Trommel, die im Kopf den ganzen Tag dreht, die kann man da stoppen, man kann es ein bisschen rauslassen, man kann da so ein bisschen Druck ablassen und das fand ich total interessant.
1: Shitposting vielleicht oder oder in welche Richtung ist das gegangen? Ja,
0: Shitposting, aber auch äh, einfach gedankenlos werden. So diese ganz einfachen Alltagsgedanken, die großen Fragen, die man sich stellt, die kleinen Fragen, die man sich stellt, die man einfach so mal abschütteln kann und dann sind die weg und der Kopf ist so ein bisschen freier. Und das fand ich total toll auf Twitter. Außerdem hatte ich so das Gefühl, das sind die coolen Nerds da. Also ich hatte irgendwie so das Gefühl, das sind schlaue Leute, das sind coole Leute. Das ist so ein eingeschworener Kreis, der sich auch nicht in der Öffentlichkeit zeigt. Und da ist irgendwas drin, was so ein Spirit hat.
1: Kannst du dich an das Jahr erinnern, als du dich zum ersten Mal angemeldet hast. Ich glaube, es war 2012. Das ist deswegen interessant, weil ich jetzt gesagt hätte aus meiner 2007 Perspektive, dass 2012 eigentlich schon der große Teil von Twitter in Richtung einer leichten Toxizität umgekippt sei. Ähm, aber du hast trotzdem noch dieses heimelige Gefühl am Anfang wahrgenommen.
0: Also ich glaube wahrscheinlich, weil ich in einer anderen Bubble unterwegs war. Ähm, und das ist ja bei Twitter auch tatsächlich interessant, dass es das ein Netzwerk ist, das so Kreise hat, anders als bei Instagram oder bei Facebook, wo du erstmal der kleine Teil eines Großen dann bist, es ist es ja bei Twitter so, dass du relativ schnell so deine Bubble haben kannst mit Leuten, die dich kennen, die dich retweeten, die äh, ja dich grüßen äh, und man hat so einen kleinen Circle an Menschen, die irgendwie so miteinander funktionieren.
1: Das ist für mich ein, am Anfang ein super wichtiges Element gewesen, dass da eine ganz eigene Unterhaltsamkeit dabei war, dass da ganz, auf ganz eigene Art und Weise weitergesponnen wurde, was so im realen Leben, möchte ich gar nicht sagen, im dinglichen Leben passiert ist, dass man angefangen hat, irgendwelche Sendungen, Fernsehsendungen zu kommentieren oder Nachrichten zu kommentieren. Damals war hieß es auch noch Microblogging, ich weiß nicht, ob das überhaupt heute irgendjemand noch nennt, so nennt oder versteht, aber damals hat es tatsächlich Microblogging Charakter, dass man also so ein bisschen sein Leben so wegmicrobloggt und dann auch mal sagt, hey, ich bin gerade auf Toilette gegangen. Kein Scherz. Also tatsächlich passiert.
0: Ich finde auch, dass diese, also bei mir war das dann auch te teilweise so, dass man sich auf Festivals oder so hat man sich dann getroffen und ich finde, das ist schon was Besonderes. Immer wenn Leute sagen, sie haben Twitter, dann ist man erstmal so, wie heißt du da? Und es ist schon so krass im echten Leben, so seinen Twitter-Account zu sagen. Also jetzt bei unseren großen Accounts ist es nicht mehr so. Ähm, aber als man so, ich weiß nicht, wie lange du einfach so einen Account hattest, der so, wo, wo man jetzt nicht wusste, wer du bist, so einfach so
1: Nie. Okay, also, perfekt. Also die Antwort ist nie, weil ich habe mich als Sascha Lobo <lacht> angemeldet. Scheiße, ich dachte, ganz du hattest
0: irgendwann auch mal so ein Undercover-Account oder so. Nee,
1: nein, ich hatte nie okay. einen zweiten, Gang. ich hatte einfach als Sascha Lobo angemeldet und dann war, es gab aber viele Fake-Sascha-Lobos, das war eigentlich zeitweise ganz lustig. Also okay. für alle okay, anderen. Okay, dann
0: kannst du von dieser Freude nicht berichten, aber mir ging es so, als ich dann so auf dem Festival war und dann kommt so jemand her und sagt so, hey ich bin Fotzenkopf 63 und du denkst dir so, um Gottes Willen, Fotzenkopf 63, so schön, dass wir uns endlich mal sehen. Krass, ich, was du 2014 geschrieben hast an Weihnachten, das habe ich so nachvollziehen können. Hm. Und es ist so, ähm, der Inhalt ist so wichtig und man merkt sich das und man hat so eine Connection zu den Menschen. Und das finde ich auf Twitter außergewöhnlich. Ich habe das nicht bei Instagram so oft und ich mag Instagram, aber ich habe da nicht dieses... Ich kann mich noch daran erinnern, als dass du im Juni 2008 das und das gemacht hast. Und das finde ich auf Twitter wirklich besonders und schön. So
1: viel zu dem schönen Part. W wann hast du apropos <lacht> nicht so schöner Part denn gemerkt, dass bei Twitter auch eine gewisse Giftigkeit mit drin ist?
0: Circa drei Stunden nachdem ich mich da angemeldet habe.
1: Ja, das <lacht> war ganz gute Zeit.
0: Ne? So <lacht> Über würde ich sagen. Ja. Ähm, aber es hat da angefangen, dass ich nicht verstanden habe, warum manche Menschen auf einer Art Blacklist stehen auf Twitter. Es gibt Namen, Jan Fleischhauer, ähm, Ulf Poschert. also so Leute, wo ich dachte, ich habe mich angemeldet und die wurden, ich habe Tweets gesehen, wo ich dachte, ich kann nachvollziehen, warum die jetzt nicht krass abgefeiert werden, aber ich ich habe gemerkt, okay, hier werden Texte von denen, die auch okay sind oder die irgendwie auch einen Gedanken drin haben, der okay ist, die werden nicht äh, geteilt oder geliked oder man hat als Kollektiv entschieden, die nicht. Ja. Und das ähm, fand ich bei diesen großen Figuren, dachte ich noch so, okay, so ist Öffentlichkeit halt. Und dann habe ich aber gemerkt, nee, es gibt auch wirklich Schlachtungen von kleinen Accounts von Menschen, die für mich gar nicht nachvollziehbar waren, warum ich das jetzt liken soll. Und ich dachte mir, wieso liken das so viele Leute? Ja, wieso mag man die nicht? Und da fand ich, es war ein Mechanismus drin, dass ich mir schon relativ früh dachte, ich bin jetzt gerade nicht die Person, die hier wie die Sau durchs Dorf getrieben wird. Aber hier werden andere Personen wie die Sau durchs Dorf getrieben. Und zwar auf eine Weise, wo plötzlich Accounts mitgemacht haben, von denen ich mir dachte, ach, ich fand das eigentlich noch cool, was du vorhin geschrieben hast, aber wieso machst denn du da jetzt mit? Und da habe ich gemerkt, es gibt einen, wahrscheinlich war das schon so dieser erste Arm des toxischen Anteils von Twitter. Hm. Das ist eben so, den finden wir cool und die finden wir nicht cool. Oder umgekehrt.
1: Das passt ja aber eigentlich auch so ein bisschen zu dieser Schulhofmetapher, metapher ne? Dass du da auch so Grüppchen hast. Bei mir war dieser Moment äh, relativ eindeutig, das kann ich so zurückverfolgen, im Jahr 2009. Da habe ich für einen bekannten Telekommunikationsanbieter als Werbefürsprecher, so steht auf Wikipedia, äh, gearbeitet. Sechs Stunden lang äh, war also Teil eines Werbespots und einer Kampagne und damals, kurz nachdem ich diesen Vertrag unterschrieben hatte, wurde bekannt, okay dieser Telekommunikationsanbieter hat jetzt nicht nur ein goldenes Track Record, zum Beispiel was die damals äh, angestrebten Netzsperren anging. Und dann gab es einen relativ großen Shitstorm äh, genau 2009 anlässlich dieser Kampagne. Und da habe ich gemerkt, also vorher schon immer beschimpft worden im Internet ist, glaube ich, ist schon immer, also der, der Ton ist rau, ist so aus den Ende der 80er, Anfang der 90er übrig geblieben für alles, was im Internet, für alles, was in der digitalen Sphäre stattfindet, der Ton war immer rau, okay. Aber da ist ein Mechanismus glaub, für mich deutlich geworden 2009 bei diesem Shitstorm, bei diesem Hasssturm gegen mich als Person während dieser Kampagne, weil da auch Leute mitgemacht haben, die ich kannte. Also Leute, die ich ganz persönlich kannte, haben auf einmal äh, so mitgehasst, wo ich dachte, ey wow, krass, ihr seid Teil von einer ziemlich großen, wütenden Hassbewegung, obwohl ihr mich kennt und Komma, das kann man ja hier äh, auch noch ergänzen, obwohl ihr Teil der Kampagne seid. Denn ähm, ich habe äh, damals eine Blogvermarktung mitgemacht, zusammen mit Johnny Häusler unter anderem, der hier ja auch die Republiker macht. Und da war ein Teil dieser Kampagne, dass ich aufgetaucht bin in diesem Werbespot. Und ein anderer Teil war, dass sie für ziemlich viel Geld Blogwerbung gebucht haben, in Blogs, wo die Betreibenden dann aber den Shitstorm mitgemacht haben. Und da dachte ich, das ist ja crazy. Da ist irgendeine Mechanik drin, wo Leute, die sich das normalerweise nie trauen würden, die sagen, würden, hey, danke Sascha, 3.000 Euro hier für drei Wochen irgendwelche Banner da reinstellen, cool, danke. Äh, die haben dann einfach mit Bäh! gehasst. Und das war für mich so ein Kippmoment.
0: Wenn wir über diesen Hass sprechen, dann finde ich, ist es bei Twitter schon sehr outstanding. Ähm, es ist auch weit weg für mich von Kritik. Ähm, es hat eine gewisse Erbarmungslosigkeit. Wir haben heute Morgen so ein bisschen philosophiert, wo könnte das herkommen? Also, was ist so dieser Punkt? Und ich habe so ein bisschen überlegt, ist es das Christliche? Fehlt, dem, fehlt der Twitter, fehlt Twitter ein christliches Element von Vergebung in der Gesellschaft? Ähm, wir haben entschieden, dass es das nicht ist, das <lacht> Christliche. <lacht> ähm, es ist eigentlich ganz gut, dass dieser Ort äh, frei vom Christentum äh, geprägt ist, würde ich sagen. Aber was, glaube ich, dahinter steckt, ist ähm, eine Fehlerkultur, die wir in Deutschland hier. Ehe, finde ich, sehr schwierig haben. Wir haben eine, finde ich, sehr schlechte Fehlerkultur. Auf Twitter gibt es keine Fehlerkultur, was ähm, schwieriger ist noch. Ähm, weil die Menschen erbarmungslos sind, Entschuldigungen keinen Wert haben und äh, in der Form von Verurteilung an die Menschen rangehen, die du ja dann irgendwie bei diesem Shitstorm gemerkt hast. Ich finde, die merkt man in Kleinigkeiten, wenn man Accounts anschreibt und sagt, hey, mir es gerade nicht so gut, ich möchte das so nicht oder hey, weiß ich jetzt nicht. Tausend Situationen und die Leute sind sehr unversöhnlich. Ähm, wir werden auch noch nachher darüber sprechen, ob das auch einen positiven Aspekt haben kann, aber wenn man sich jetzt erstmal reinstürzt in diesen Hass, in dieses Toxische, dann ist es natürlich sehr irreparabel und ich glaube, das ist das Problem. In meiner Empfindung ähm, können Leute, sind alle Leute auf Twitter fünf schräge oder drei schräge Tweets von Cancel- von einem Cancel-Moment entfernt und rutschen rüber auf die Seite der Menschen, die gehasst, geschitstormt äh, verurteilt werden.
1: Zumindest was so bestimmte Zeiträume angeht, würde ich das genauso sehen. Gleichzeitig ist halt durch die Mechanik von Twitter ähm, sehr häufig, dass man sich gegenseitig übertrumpft mit einer bestimmten Form von Härte. Das ist so ein Gruppenmechanismus, wo der eine oder die eine anfängt, was zu schreiben, was ganz offensichtlich gegen eine Person gerichtet ist und dann ist ein Ton gesetzt und dieser Ton kann sich sehr schnell in seiner Härte vervielfältigen und auch intensivieren. Diese Erbarmlosigkeit, dass man sich gegenseitig übertrumpft, die hängt natürlich auch damit zusammen, dass es ähm, auf Twitter fast von Anfang an einzelne Themen gibt, gibt, zu denen man dann versucht, den möglichst erfolgreichsten Tweet zu schreiben. Ich weiß, es gilt nicht für alle. Die meisten hier auf der Republika sind absolut nicht konkurrenzorientiert, sondern zarte Flauschballen, die hier durch die Bühnen schweben. Aber es gibt eben auf Twitter auch Leute, die das Ganze so als kompetitives Spiel betrachten. Und da ist, wer schreibt den krasseren Tweet gegen X, schon ein relativ beliebtes Spiel.
0: Jetzt sprechen wir von Deutschland-Twitter, aber... Ähm, so diese Formate Stars, read mean tweets oder gerade gab es von Trevor Noah in Amerika ein Stück über, wie Twitter funktioniert. Daran merkt man, es sind alles Bewältigungsmechanismen für dieses toxische Twitter. Also es ist keine, kein rein deutsches Phänomen, dass Twitter toxisch ist und dass es ein Netzwerk ist, wo die Menschen irgendwie so ihren Frust ablassen, sondern das ist äh, international so. Es ist international einfach ein Medium, das sehr politisch ist, das sehr aufgeladen und aufgeheizt ist. Und ich habe das Gefühl, dass es inzwischen auch klar solche Bewältigungsmechanismen gibt, zum Beispiel eben in der Comedy, dass irgendwie so Stars dann so vorlesen, was über sie im Internet geschrieben wurde. Ähm ich habe oft das Phänomen, ich habe das gerade auch ausprobiert, mir hilft es total, Twitter nicht auf dem Handy zu haben, sondern nur auf dem Desktop, dass man eben sagt, okay, ich logge mich da ein, schaue die Timeline durch, aber bin nicht mehr jeden Tag nonstop auf dieser Plattform. Ähm, Bildschirmzeiten, ich habe aber das Gefühl, das ist alles so ein bisschen... Man versucht sich halt irgendwie so mit einem Fahrradhelm zu schützen, so in diesem Sturm. Ähm, es ist aber trotzdem ja eher so, man versucht sich zu schützen und ein bisschen weniger abzubekommen, ähm, weil es an sich ein Medium ist, das einfach super hart ist. Und das, ähm, ja, also hast du, hast, du diese <lacht> Härte,
1: hast du diese Härte als zunehmend in den letzten Jahren erlebt?
0: Ich glaube schon. Also ich... Ähm, ich würde schon sagen, dass es in den letzten Jahren zugenommen hat. Ich glaube auch, dass ähm, die Dynamiken eines Shitstorms und ähm, dieser, dieser, dieser toxischen Bewegung sich viel schneller geklickt haben. Früher haben die sich so zufällig, da hat sich auch mal was über zwei, drei Tage aufgebaut. Die Hälfte hat es da nicht mitbekommen, die andere Hälfte hat da mitgemacht und fertig. Und heute ist es relativ schnell so, dass klar ist, ähm, es entwickelt sich super schnell und es ist super intensiv.
1: Ja, da ist ja Twitter irgendwie auch so ein Teil von einem News-Cycle geworden. Diese schnelle, intensive Entwicklung, von der du sprichst, die hat irgendwann, ich würde sagen, das war zum Bundestagswahlkampf 2009, war da einer, ich glaube schon, ähm, da ist es so ein bisschen gekommen in Ansätzen, dass was auf Twitter passiert ist, plötzlich in die Erwachsenenmedien reingespült worden ist. Und das ist ja bis heute eine Mechanik, dass irgendwas, was auf Twitter groß ist, zumindest Menschen in den traditionellen redaktionellen Medien inspiriert, darüber zu schreiben.
0: Sascha Höhlig vom Hamburger Hans-Bredow-Institut für Medienforschung hat eine Studie über Twitter-Deutschland gemacht und ähm, hat den typischen Twitter-User, ich gender hier nicht, rausgefunden, denn er ist männlich, um die 40 Formal gebildet, persönlich äh, politisch interessiert, tendenziell narzisstisch. Ähm, es, ist, es sind also Männer, die äh, persönlichkeitsstärker sind, extrovertierter und weniger ängstlich. Außerdem sind sie meinungsstärker und von sich überzeugter.
1: Ich würde sagen 95% fit. <lacht>
0: Ich habe es auch gehört und dachte mir, okay, es wird es niemanden bei Twitter geben, wo man sich denkt, um Gottes Willen, was? Das ist der typische Twitter-User? Das hätte ich ja wirklich gar nicht gedacht. Es ist nicht so eine große Überraschung. Ähm, dahinter ist aber so ein bisschen dieses Problem und das sieht dieser Forscher auch und schiebt so ein bisschen so ähm, die Schuld an die JournalistInnen in Deutschland und sagt... Sie nehmen Twitter nämlich fälschlicherweise als Stimmungsbarometer für die Belange der Gesellschaft wahr. Und weil es eben ein so männlich geprägtes, ein bisschen auch narzisstisch geprägtes eine Plattform ist, ist es ein bisschen das Problem, dass man sagt, wenn hier die Meinung gebildet wird und Frauen und Minderheiten werden hier gar nicht richtig abgebildet, sondern der typische Twitter-User ist männlich, 40, sich weiß und äh, findet sich ziemlich geil, dann haben wir ein Problem, weil damit etabliert wird, und das ist jetzt so ein bisschen die Frage nach der Henne und dem Ei, ähm, dass da die Meinung gemacht wird. Die Frage ist aber natürlich, äh, ist es so? Oder sind es am Ende einfach die Journalisten die und Journalistinnen, die sagen, hey, Twitter ist halt der Ort. Also wird Twitter zu dem Ort gemacht, wo Meinung gebildet wird? Oder ist Twitter der Ort, wo die Meinung gebildet wird?
1: Wenn man so zwei, drei Schritte zurück tritt und sich das auch international anguckt, dann kann man sehr deutlich sagen, dass Twitter spätestens seit Donald Trump ein Ort geworden ist, wo äh, Politik geschieht, wo Nachrichten gemacht werden, wo auch von Anfang an das Echo mit einberechnet wird, also die Reaktion mit einberechnet wird. Ich habe vor relativ langer Zeit angefangen, Twitter zu betrachten als eine Art Mikropresse Mitteilungsplattform. Das war so eine Phase, als es eine Handvoll Leute gab in Deutschland, wo quasi aus jedem zweiten Tweet dann gleich irgendwie so ein Welt-Online-Artikel geworden ist, um es mal so auszudrücken. Das ist teilweise heute noch so sehr breit gestreut, soziale Medien quasi als Takt- und Zitatgeber. Ich würde aber schon sagen, dass dieser Forscher, Sascha Höhlich, nur halbrichtig liegt. Ich glaube, dass schon auf Twitter es zumindest ein Echo von dem gibt, was überall irgendwo im Internet passiert. Wenn irgendwas passiert im Netz, fast egal wo, gibt es ein Echo auf Twitter und zwar schon auch ein Echo, was vielleicht nicht die Gesellschaft spiegelt, eins zu eins, was aber so in vielen Köpfen auftaucht. Was, ein, sagen wir mal, schon auch eher sag, ähm, eine relevante Haltung zu den Geschehnissen darstellen kann. Dass da viele Leute dabei sind, die irgendwie so ein bisschen drüber sind, klar. Aber eben nicht nur.
0: Aber wenn wir jetzt diesen Schritt zurückgehen und sagen, okay, ähm, Twitter wurde auch ein bisschen zu diesem Ort gemacht und es ist ein bisschen, es liegt an JournalistInnen, einen anderen Ort zu finden, an dem Meinung gebildet wird oder zumindest Twitter nicht an diese erste Stelle zu stellen und zu sagen, Twitter ist der Ort, the place to be, wo ihr hin müsst, wenn was passiert. Ich kenne das, wir haben vorhin mit Freunden drüber gesprochen, die meinten, ey, wenn irgendwie ein Hubschrauber über Berlin fliegt, ich gehe als erstes auf Twitter, weil auf Instagram wirst du darüber nichts finden. So, Das stimmt schon, aber ich glaube, es ist halt auch ein bisschen zu diesem Ort geworden, weil er so verkauft wurde. Und ich würde mich dann halt manchmal schon fragen und gerade diesen Gedanken, und den merke ich als Frau noch viel, viel mehr, Twitter ist schon ein männlich geprägter Ort. Der Humor dort, die Sprüche dort, der Umgang dort, das verändert sich gerade ein bisschen. Aber ich würde trotzdem sagen, dass ich schade finde, dass ein Ort, der für die Meinungsbildung in unserem Land so wichtig ist, so männlich geprägt ist, obwohl wir uns halt im Internet befinden und eigentlich das so am ehesten noch der Ort sein kann, wo Gleichberechtigung zumindest versucht wird. Und auf Twitter ist es halt schon allein durch die User nicht so.
1: ja da gibt es auch dieses Stichwort SIF Twitter, also eine relativ große, riesige Bubble, die tatsächlich hauptsächlich provoziert durch rassistische, antisemitische, ja, frauenfeindliche, behindertenfeindliche. Und da kann man eigentlich jede Menschenfeindlichkeit eintragen, was dort zur Provokation gebraucht oder missbraucht wird. Aber gleichzeitig sehe ich eben auch, dass ähm, Twitter als Öffentlichkeit, als Sofortöffentlichkeit eine politische Wirkmacht entfalten kann. Und zwar interessanterweise aus meiner Perspektive Gemeinschaft mit dem Fernsehen. Wir können das an der Gegenwart, an der politischen Gegenwart ganz gut ausleuchten. Ich bin der festen Überzeugung, dass Karl Lauterbach, den ich schätze, zum Gesundheitsminister geworden ist aus zwei Gründen. Und Der erste ist Markus Lanz und der zweite ist Twitter. Ich bin absolut überzeugt davon, denn dort ist ein Meinungsdruck aufgebaut worden über die fachlich ziemlich präzisen Tweets von Karl Lauterbach selbst, die zehntausendfach retweetet worden und geliked worden sind. Ja, so ein bisschen im Ping-Pong mit ein paar anderen VirologInnen, äh, der ab und zu gespielt hat. Und dann hat er die Langform von dem, was er getwittert hat, dann bei Lanz erklärt. Und da hat die gesamte deutsche Öffentlichkeit auch ein bisschen über JournalistInnen in dritten Medien gedacht, okay, der Dude hat echt die Pandemie im Griff der wäre schon der beste Gesundheitsminister. Und ich glaube, dieser Druck ist wahrgenommen worden bei der Kabinettsbildung. Da bin ich fest überzeugt.
0: Das ist für mich ein positives Beispiel. Ich finde aber, dass diese Wirkungsmacht inhaltlich auch krass ein Beispiel für negativ äh, Twitter ist. Ähm, ich finde, dass der Hass, der einem da entgegengebracht wird, ich bin jetzt seit knapp zehn Jahren in den Medien, in der Öffentlichkeit als Frau ähm, der Hass, der mir auf Twitter entgegengebracht wird, in, inhaltlich auch, der legt sich anders auf das Herz als jetzt bei Facebook oder bei Instagram. Da kriegt man auch mal irgendwie irgendwie einen Kraftausdruck geschickt oder eine Herabwürdigung. Ich finde, bei Twitter ist es aber tatsächlich was und ich rede da auch mit anderen Journalistinnen, Autorinnen drüber, die sagen, ich habe da Sachen gelesen, das werde ich mein Leben nicht vergessen. Und nicht mal, weil das so eine krasse Beleidigung ist, sondern weil das so ähm so intelligent, würde ich fast schon sagen, ist, diese Beleidigung so kreativ, dass sich das, dass es richtig an einem Haften bleibt. Und ich kann deswegen extrem viele KünstlerInnen verstehen, die sagen, ich bin da nicht mehr, das ist nicht mein Medium und ich beneide manchmal Leute, die sagen, ich kann mit Twitter nichts anfangen, ist gar nicht meine Welt. Ich glaube, dass das, was ist, von dem ich lange dachte, ich muss, ich muss da stattfinden, man muss das machen, man muss das durchhalten, man muss drüberstehen, man muss stärker sein. Und da anzukommen, ist, glaube ich, eine Errungenschaft zu sagen, man kann auch weich bleiben, man kann auch zu weich für Twitter sein, man kann auch sich sagen, ich halte das hier nicht aus, weil es ist schon ein Ort, der für Frauen, für Minderheiten, auch die Form von Rassismus, die man auf Twitter liest, es gibt ja auch wirklich ein Rechte, Rechtstwitter. das ist außergewöhnlich. Man kann sich das, finde ich, nicht vorstellen, wenn man das nicht vorher, ähm, ja, wenn man dem nicht mal zugesehen hat.
1: Die Mechanik, von der ich glaube, dass sie dahinter steht, ist, dass Twitter ziemlich effizient dabei ist, bestimmte Schwachstellen zu finden. Das liegt unter anderem daran, dass du über Twitter, äh, auf ein, du kannst auf ein Profil gehen und siehst bei 5, 6, 8, 12 Tweets ziemlich genau, wie ist diese Person drauf. Du kriegst, glaube ich, besser als in fast allen, vielleicht bei allen Netzwerken ein Gespür dafür, wie ist diese Person drauf. Und dann gibt es eine Vielzahl, und regelrechten Mob von Menschen, die rein vom Gespür her merken, ah, wo hat diese Person die Schwachstellen und da piekt sich rein. Und dann gibt es andere, die spüren, okay, das ist der Weg, den wir gehen und der wird dann weiter ausformuliert. Und was dahinter steht, ist als Shitstorm-Mechanik, wenn man das so sagen möchte, tatsächlich der Aufbau dieses Netzwerks. Wenn wir von Instagram reden, dann ist dort die Suböffentlichkeit genau die, die man sich selbst schafft, weil die stattfindet unter den eigenen Postings. Natürlich kann man da auch über andere was reden, aber es ist relativ leicht, das eigene Schwimmbecken einigermaßen sauber zu halten. Ähm, jedenfalls für Leute, die das versuchen und da so ein bisschen ein Händchen für haben. Auf Twitter dagegen ist die Bühne eine ziemlich allgemein zugängliche. Das ist halt nicht mehr nur ein von dir kontrollierter Space, sondern da gibt es verschiedene Bubbles, die von außen sehr leicht durchbrochen werden können. Und das sehen dann in der Regel alle, beziehungsweise zumindest viele. Und gleichzeitig ist natürlich dadurch, dass diese Mechanik, vermischt chronologische Timeline und algorithmische Timeline, dass die schnelle Reaktionen bevorzugt, dadurch ist richtig eine Art Trichter hin zu den effizientesten und verletzenden verletzendsten Tweets hingelegt. Das sind eigentlich nur die emotional am intensivsten gemessenen Tweets, wenn man das algorithmisch betrachtet. Aber natürlich ist auch dieses, dieses leicht Anhassende eine Emotion, die durch Twitter auf diese Weise verstärkt werden kann.
0: Trotzdem glaube ich, dass es so eine Art Regelwerk gibt auf Twitter, das so auf Instagram gar nicht funktioniert, bzw so gar nicht angewandt wird. Ich finde es ein bisschen vergleichbar mit Sportarten. Es gibt einfach Sportarten, wir sind beide große Basketballfans. Da ist man, wenn man aus einer anderen Sportart kommt, ja fast schon äh, geschockt, wenn man sieht, wie viel Körperkontakt das ist, wie, wie sehr oft auch, auch nicht gepfiffen wird, weil es einfach in, in Ordnung ist. Und dann gibt es Sportarten, wo das eben gar nicht so ist. Und ich glaube, dass Twitter schon so ein, ein Raum ist, wo man sagt, okay, es ist völlig okay, auf andere Leute draufzugehen, Namen zu nennen, ähm, diese Menschen direkt anzugreifen, äh, hart zu denen zu sein, denen Sachen zu unterstellen und zu sehen, was sie dazu sagen. Das sind alles Mechanismen, wo ich sagen würde, das ist ja fast schon investigativ, irgendwie so journalistische Arbeit manchmal. Manchmal ist es auch Arbeit, wo ich sagen würde, das ist von Zeitungen, die eigentlich auf Twitter ähm, verachtet werden. Ähm, und auf Instagram ist es nicht so. Auf Instagram hat man so ein bisschen das Gefühl, jeder macht so sein Ding und dann die einen teilen ihr Frühstück, die anderen reiten da mit ihren Pferden durch die Gegend und das ist alles gut und man kommt jetzt nicht sofort und sagt so, wieso bist du hier auf einem Pferd? Bist ja eigentlich klar, dass du hier auf einem Pferd reitest? Und auf Twitter ist da sofort so eine Dynamik drin, die einfach da ist.
1: Ja, dazu kommt... Eine ähm, sehr interessante Perspektive, du kannst direkt neben einer Person sein, die den Shitstorm ihres Lebens abbekommt und merkst gar nichts davon, weil man auf Twitter natürlich Leute direkt adressieren kann und das ist, in den seltensten Fällen wird dir das in die Timeline gespürt, selbst wenn du mit dieser äh, Person, anderen Person so ein Mut Mutual-Following er hasst. Und das wiederum bedeutet, dass du alles, was um dich herum passiert, auf dich bezogen, serviert bekommst, während andere davon gar nichts mitbekommen. Und dadurch hast du einen anderen Blick auf solche Vorgänge wie zum Beispiel einen Shitstorm. Wenn du mittendrin bist, dann kannst du kaum mehr normale oder sagen wir ein bisschen härtere Kritik unterscheiden von richtig toxischen, giftigen Anwürfen. Und das ist auch vollkommen nachvollziehbar. Ich versuche das mal ein bisschen zu erklären. Angenommen, ich sehe da irgendwie äh, jemand schreibt, was nicht so gut ist und ich sage, ey, das finde ich jetzt aber ganz schön schwierig. Ja, das ist dann völlig legitime Kritik. Vielleicht noch mit einem Hashtag oder eben mit dem Twitter-Handle direkt adressiert. Dann ist es für sich genommen eine legitime Kritik. Würde auch, glaube ich, niemand so richtig mega krumm nehmen. In dem Moment aber, wo eine Vielzahl von Menschen auf dich draufgehen und du im Auge von so einem Shitstorm bist und der erste Tweet heißt, du bist minderwertig, du bist scheiße, lösch dich, töte dich, wir kriegen dich, was auch immer dann gesagt wird. Und dann kommt dazwischen so ein Tweet, ja, das finde ich jetzt vielleicht ein bisschen schwierig. Dann ist auf einmal die eigentlich legitime Kritik Teil eines gigantischen negativen Sturms. Und meiner Erfahrung nach reicht, dass es ungefähr fünf bis zehn toxische Tweets unter 100 kritischen Tweets um das Ganze wirken zu lassen wie einen Shitstorm. Manchmal reicht sogar ein besonders giftiger Tweet, um etwas, was eigentlich nur so ein bisschen Unmut ist, zu verwandeln in einen Shitstorm. Und das wiederum heißt, man kann selbst Teil eines shitstorm sein, ohne es zu merken.
0: Wenn wir jetzt noch über diesen Mechanismus so der Meute etwas zum vorwerfen sprechen, dann äh, muss man ja wirklich dazu sagen, es reicht auf Twitter nicht nur aus, mal was Giftiges zu tweeten, sondern man kann auch mal einfach was in den Raum stellen und den Raum verlassen und schauen, was passiert, während man den Raum verlässt. Und gibt es vielleicht andere Leute, die auch was dazu sagen können, obwohl man selbst eigentlich nur so den ersten, die ersten drei Buchstaben vom halben Satz hatte. Aber wenn ich jetzt einfach mal anfange und dann irgendwas sage, Sascha Lobo ist und dann schau mal, was so passiert und es kommt mir ein bisschen komisch vor, dann gibt es Leute, die sagen, ja stimmt, gut, dass du es ansprichst. Ich habe mir 2007 schon gedacht, dass der komisch ist.
1: Ja, das, das meiner Wahrnehmung nach ist eine Mechanik, die vor allem sehr große Accounts machen, die gar nicht mehr selber an solchen giftigen Stürmen teilnehmen wollen, dass die Leute der Meute zum Fraß vorwerfen. Da werden also Menschen dann so markiert und die eigene Crowd, die weiß ziemlich genau, was dieser große Account dann so meint. dass so ein leichtes Augenzwinkern. Und dann wird dann eine Person für eine Handlung X oder ein Zitat Y zum Abschuss freigegeben. Das hat... Ja, auch politische Komponenten. Trump hat das sehr häufig gemacht, dass er einzelne Menschen markiert hat, JournalistInnen vor allem. Und dann ist die Trump-Meute darauf gesprungen und er musste das nur andeuten, nur ganz hart andeuten. Elon Musk macht das beispielsweise auch. Hast du, hast du das auch schon so erlebt, dass so eine Meute-Markierung stattfindet?
0: Also ich glaube, wir reden ja hier immer so ein bisschen von Non-Menschen. Ähm, Leute sprechen irgendwas an, man macht sich da ja auch einen großen Spaß draus, schickt sich dann irgendwie private Nachrichten, wen, wen könnte sie oder er damit meinen. Ähm, was ich daran schwierig finde, ist, dass es am Ende so ein bisschen, die Leute sind einfach streitlustig. Und haben da Bock drauf. Man hat auch das Gefühl, Leute gehen dafür dahin. Also wenn ich sehe, wie viele Leute sich irgendwie auf Twitter drüber lustig machen, dass so dieser deutsche Nachbarschaftsstreit an der Hecke würde man niemals machen. Aber das, was auf Twitter teilweise stattfindet, ist close to it, würde ich sagen. Und zwar dieses, ich degradiere mal jemanden und schau was passiert. Das ist schon, glaube ich, so der Anteil ähm, wo ich lügen würde, wenn ich sagen würde, dass es nicht auch manchmal Spaß macht, sowas zu verfolgen und es zu sehen. Also ich glaube, es würde nicht so gut funktionieren, wenn nicht so viele Menschen Spaß dran hätten oder irgendwie das, die Aufmerksamkeit auf sowas lenken würden. Trotzdem glaube ich aber, dass es natürlich der Teil ist, der das Ganze zu einem toxischen Netzwerk macht und ähm, mich auch eher zu dem Schluss bringt, dass ich sagen würde, man kann heute an Twitter nicht teilnehmen, Ähm ohne diese Toxic mit aufzunehmen. Ich glaube, es gibt kein nicht-toxisches Twitter mehr. Ich glaube, heute ist ist es eben so. Und manche Leute kommen besser oder schlechter damit. Klar, sind mehr in der Berührung damit und weniger. Aber alle wissen, was man meint, wenn man über Toxic-Twitter spricht.
1: Glaubst du denn, du hast vorher von so rechten Twitter-Bubbles G gesprochen, es gibt definitiv eine riesige rassistische Bubble, äh, antisemitische äh, Bubble? Es gibt quasi in jeder politischen Richtung eine Vielzahl von Leuten, von denen manche sehr hart A übertreiben oder B, schon ab Werk mit ihrer politischen Haltung, äh, toxisch daherkommen, menschenfeindlich daherkommen. Glaubst du denn, dass Twitter eher links, jetzt nur aufs Deutsche? gesprochen, aufs deutsche Twittern, eher links ist oder eher rechts oder irgendwo anders?
0: Also ich glaube, dass die Differenzierung hier wichtig ist zu sagen, nur aufs deutsche, weil ich glaube, es gibt Länder, wo es wirklich anders ist, aber ähm, in Deutschland würde ich sagen, dass Twitter ganz klar ein eher linkes Netzwerk ist, auch wenn man ähm, auch wenn es rechte Bubbles gibt, einfach allein, wenn man sich die großen Accounts ansieht, wenn man sich die Untergruppierungen ansieht, wenn man sich ansieht, was in den Trends ist, dann... Ähm, muss man ja trotzdem dazu sagen, nicht, es gibt nicht das eine Twitter, sondern es gibt ganz viele verschiedene äh, Twitter. Es gibt Personen, die auf meinem, in meinem Twitter wahrscheinlich auf einer Blacklist stehen, die in anderen Netzwerken total oder in anderen Bubbles total gefeiert werden. Ich würde aber sagen, das ist rein links. Ist. Wie geht's dir?
1: Würde ich auch so sagen. So von den ganz großen Accounts, auch von den meist retweeteten Leuten. Es gab es vor ein paar Jahren so verschiedene Plattformen, wo man sehen konnte, was sind die meist die meist retweeteten Tweets. Fafstar.fm zum Beispiel gibt es nicht mehr. Aber da hat sich das aufgebaut. Ähm, darüber zum einen, dass irgendwann die YouTuber kamen und YouTuberinnen die plötzlich einfach die alteingesessenen Twitter-People überholt haben und dann plötzlich viel mehr Follower hatten. Hä, hey, was soll denn das? Der hat ja schon über eine Million. Dann kamen irgendwann die Fernseh-People, die da so von außen da gekommen sind, aber auch irgendwann sehr stark Teil davon geworden sind. Aber über allem schwebte, wenn man sich diese Plattformen angeguckt habe, die, die durchgemessen haben, wer wird am häufigsten retweetet, über allem schwebte so ein, ich würde sagen grob, links, progressiv, Halb liberal, halb giftige Bubble, wo auch klar war, man hat eine bestimmte Haltung, wo die, wo man die meisten Likes, die meisten Retweets für bekommt. Einfach weil die fünf, sechs, sieben größten deutschsprachigen Accounts von den Top Ten, meinetwegen strukturell und tendenziell, zumindest, ich deute das meist sanft an, sich für Links halten. Ja, was, in der konkreten Definitionen kann das dann noch in eine andere Richtung gehen
0: wenn man mit Leuten, die keinen Twitter haben, über Twitter spricht, dann hört man oft dieses Ja, wieso bist du dann da noch, wenn dich das so nervt? Wieso gehst du nicht einfach weg? Ähm, und auch wenn vielleicht so ein bisschen der Eindruck entstehen könnte, dass Twitter ein einziges Shithole ist, es ist, finde ich, für mich persönlich das spannendste Netzwerk, das Netzwerk, zu dem ich am meisten Beziehungen habe, ähm, zu am meisten Emotionen habe und ähm, ich würde sagen, nicht nur, weil es vornehmlich eher links ist und weil dort Meinung gebildet wird und weil dort Dinge ausprobiert werden, die man da zum ersten Mal sieht, die dann irgendwann in der Gesellschaft sind, ähm, hat es, auch wenn es toxische Elemente hat, einen super wichtigen Anteil in unserer Gesellschaft und ist... Also für mich jetzt als Nutzerin, aber auch als Beobachterin äh, wirklich ein extrem wichtiger Ort und es ist für mich tatsächlich überhaupt keine Option, da nicht mehr zu sein, Twitter einfach zu löschen und wegzugehen, auch wenn ich das verstehen kann, wenn Menschen das machen. Wir haben ja so ein bisschen anfangs gesagt, okay, wir sehen Twitter als Immunsystem.
1: ja als Immunsystem, als Frühwarnsystem vielleicht auch. Aber der Immunsystemanteil, den könnte man vielleicht am ehesten so skizzieren, wenn wir so die großen Bewegungen, auch global, aber auch in Deutschland großen Bewegungen ähm, versuchen so zu umreißen, dann ist in den letzten zehn Jahren sicherlich darunter sowas wie Fridays for Future, sowas wie Black Lives Matter, sowas wie Me Too. Und alles drei, wenn man an die denkt, dann denkt man in den meisten Fällen von Anfang an an einen Hashtag. Ja, also MeToo zum Beispiel ist als Hashtag groß geworden und Black Lives Matter ebenso. Und ein Hashtag wurde eben auf Twitter erfunden und ist auch auf Twitter bis heute am wirkmächtigsten, um Debatten zu bündeln. Leider nicht nur Debatten, sondern auch Shitstorms, aber erstmal kann man das zur Debattenbündelung benutzen. Und ich glaube, dass dieses Immunsystem darüber funktioniert, dass insbesondere marginalisierte und Minderheiten über Twitter einen großen Druck entfalten können. Und zwar ärgerlicherweise aus genau den gleichen Gründen, warum Twitter auch toxisch ist. Alles, was wir bisher beschrieben haben, diese verschiedenen Facetten, die sind ins Schlechte gewendet, tatsächlich Shitstorm-verdächtig, aggressiv, misogyn, rassistisch, antisemitisch und so weiter und so fort. Die sind aber im Positiven, als einzelne Mechanik im Positiven, genauso gut zur Weltverbesserung einsetzbar. Siehe too. was tatsächlich über den Hashtag weltweit eine Wirkung erzeugt hat?
0: Also ich glaube, dass man, wenn man beides miterlebt, dann merkt man auch so ein bisschen, es hat seine Vor- und seine Nachteile. Und ich glaube, man muss auch, ich finde es komisch, dieses Netzwerk einfach nur abzufeiern und sagen, es ist der perfekte Ort, weil das ist es tatsächlich nicht. Ich finde aber, was Twitter so herausgebracht hat in den letzten Jahren, wir leben gerade in einer Zeit, die fucking anstrengend ist und in der total viel passiert. Wieso sollte also das Netzwerk, das sich mit dieser Zeit am meisten beschäftigt, das am politischsten ist, wo die Gesellschaft irgendwie so am aufgekochtesten ist, wieso sollte das gerade flauschig und ponyhof und cool sein, wenn wir in Zeiten leben, in denen es halt einfach jeden Grund dazu gibt, überhaupt nicht cool zu sein, sondern extrem panisch und äh, angestrengt zu sein. Und da würde ich dann eben schon sagen, Twitter ist an sich eine, eine, eine Plattform, in der Meinungen gebildet wird, in der Meinung auch oft ausprobiert wird, was ich total interessant finde. Das ist viel davon, also vieles schafft es in die Gesellschaft, vieles ja aber auch gar nicht. Ähm, ja. Wir hatten einen Freund, der meinte, es ist so ein bisschen die Modenschau, die äh, Bretterportée der Meinung Twitter. Ja,
1: Meinungsmodenschau. Das, das heißt,
0: ähm, genau, das heißt so ein bisschen... Äh, da werden Sachen vorgeführt, wo man natürlich auch wie bei einer echten Modenschau weiß, okay, das ist jetzt extrem weird, dieses Oberteil. Und es wird wahrscheinlich so niemals irgendwie im Alltag äh, getragen werden. Aber die Andeutung davon wird in drei Jahren bei irgendeiner Modekette sein. Und es ist cool und wichtig, dass dieser Designer oder diese Designerin das jetzt hier gezeigt hat. Und ich finde, das passt total gut, was Meinung angeht, auch auf Twitter. Die Leute schießen... Krass übers Ziel hinaus, ist also ich würde auch sagen, ich habe schon so viele Tweets gemacht, die ich heute nie wieder so machen würde. War einfach weil ich mir in dem Moment dachte, ach, das ist doch ein guter Gedanke und dann hat jemand gesagt, nein, das ist überhaupt kein guter Gedanke, das ist völliger Quatsch und dann denkst du so, ah ja stimmt, ja, ist völliger Quatsch. Ähm, aber es ist gut, das einmal auszusprechen, das gesagt zu haben und dann zu merken: Ah, nee, in die Richtung geht's nicht oder in die geht's. Und ich glaube, das zu lesen und weiterzuentwickeln, ist für mich ein Ort von kreativer Meinungsbildung, den ich wichtig finde, gerade für eine ähm, demokratische Gesellschaft.
1: Ich habe da ein, ein konkretes Beispiel, äh, was mir selber passiert ist, das vielleicht noch als Anfügung. Es ist wirklich so, dass viele von den Erkenntnissen, die wir versucht haben, hier so in den Podcast so reinzukristallisieren, die sind zumindest mir auch selber passiert. Also ich war schon zum Beispiel unbewusst oder nicht absichtlich Teil eines Shitstorms, dass ich erst, wo ich erst hinterher gemerkt habe: oh, krass, du hast dich gerade beteiligt an einer Art Hetzjagd, auch wenn mein Tweet jetzt für sich genommen völlig normal oder was heißt normal, da war halt vielleicht ein bisschen kantig und jetzt nicht besonders aggressiv und trotzdem habe ich gemerkt, oh, da habe ich aus Versehen eine Grenze überschritten ähm, und ich habe in dem Kontext auf Twitter zum Beispiel gemerkt, dass vergleichsweise viele Worte, die ich verwende, vergleichsweise viele Positionen, die ich habe, offenbar ableistisch sind, also behindertenfeindlich, das ist relativ äh, für fast alle auf Twitter, die sich ein bisschen damit beschäftigen, wissen, dass es ähm, dort äh, Menschen aus dem autistischen Spektrum gibt, die sehr offensiv ihre Rechte einfordern und wie ich finde oft zu Recht und auch mit einer Wut, die dahinter ist, die man gut nachvollziehen kann, weil sie zum zehntausendsten Mal erleben, dass irgendjemand den Begriff Autist als Schimpfwort benutzt und die machen dann darauf aufmerksam und mit manchmal tun sie das ganz liebevoll und zart und wenn dann äh, jemand richtig reagiert, dann okay, dann wird dann auch gesagt, okay, danke für deine Reaktion. Aber natürlich sind diese Mechanismen, von denen wir hier gerade sprachen, nicht nur im schlechten Kontext, im weltverschlechternden Kontext, sondern auch bei dem Versuch, die Welt etwas weniger ableistisch zu machen, wirksam. Und deswegen passiert es relativ häufig und das ist mir auch passiert, dass ich ein Wort benutzt habe, wo ich wo mir irgendjemand gesagt hat, ey, sag mal, das ist war jetzt behindertenfeindlich und ich echt, oh, shit, wusste ich gar nicht. Ich habe mir also inzwischen genau aufgrund dieses Weltverbesserungsmechanismus, dieses Immunsystems angewöhnt, mal so zu gucken, was sind da für Reaktionen dabei, von denen ich was lernen kann. Bei manchen, die ignoriere ich auch, ist auch klar, aber bei manchen kann ich was lernen.
0: Du hast einen relativ großen Account, ich habe jetzt gerade schon so ein bisschen gesagt, wie ich damit umgehe, ich habe Twitter irgendwie nur noch auf dem Desktop und merke, dass mir das total hilft. Ähm, gibt, gibt es für dich auch noch so, ja, Mechanismen, wo du sagst, ey, das kann ich einfach Leuten mitgeben, wie man sich vielleicht ein bisschen schützen kann, wie man mit diesem Netzwerk trotzdem so umgeht, dass wir äh, zumindest noch so einen kleinen Lösungsansatz mit, mit am Ende haben, äh, wie man mit äh, diesem äh, doch sehr äh, garstigen Netzwerk umgeht?
1: Wann immer ich in, sagen wir mal, unruhige Twitter-Fahrwasser gerate, mache ich mir klar, dass in den meisten Fällen der Adressat nicht ich bin, sondern ich zu einem Symbol werde. In dem Moment, wo ich zum Beispiel etwas Ableistisches gesagt habe, etwas behindert, was, was von Menschen, die selbst eine Behinderung haben, als behindertenfeindlich angesehen wird, was ich ja erstmal so akzeptieren muss. Das wird als behindertenfeindlich angesehen. In dem Moment weiß ich aber auch, ich habe jetzt zwar den Fehler gemacht, bin aber gleichzeitig das Symbol für die ganze toxische, behindertenfeindliche Welt um uns rum. Wenn man also in einem Empörungssturm, auch in einem Shitstorm drinsteht, dann ist es sehr oft so, dass man ganz viel Wut abbekommt, die vor Jahren, über Jahre aufgeladen worden ist. Man ist nicht nur die Person, die etwas falsch gemacht hat oder nicht, sondern man ist auch ein Symbol für alle Missstände unter genau diesem Label. Du, du, du hast ja Erfahrungen mit frauenfeindlichen Äußerungen auf Twitter. Hast du da einen Mechanismus für dich gefunden?
0: Also ich glaube, es ist schon wichtig, sich einfach auch rauszuziehen und dieses Element, das Frauen oft gesagt wird, so dieses steh doch einfach drüber, sei doch einfach stärker, dem vielleicht auch gar nicht so sehr nachzugeben, sondern zu sagen, nee, ich mir tut es gerade nicht gut, ich sollte das gerade nicht sehen, es gibt irgendwie Accounts, die sich da ganz bewusst große Accounts rausgezogen haben, das angesprochen haben. Und ich finde es inzwischen besser, und wir reden ja auch oft hier im Podcast drüber, dass man über Gefühle sprechen muss, dass man diese Emotionen eben zulassen muss, dass es noch so ein Überbleibsel aus einer alten Zeit ist, dass man sagt, man muss nicht über Emotionen sprechen. Das geht auch alles ohne, man kann nüchtern bleiben. Dass es aber eigentlich eine Stärke ist, zu sagen, mich belastet das gerade. Ich finde das gerade wirklich anstrengend. Ich verstehe nicht, was hier passiert. Und dem Raum zu geben, ähm, ich glaube, dass es tatsächlich wichtig ist. Und das nehme ich so ein bisschen für mich mit raus. Ich merke aber auch immer wieder, es schränkt natürlich einfach an. Und es gibt Zeiten, ähm, wo man Pausen braucht und ich glaube, dass das aber in Ordnung ist und ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, in der es dann oft so ist, dieses entweder ich liebe Twitter oder ich hasse Twitter und ich glaube, dass man da nicht hinkommen muss. Ich glaube, man muss, man muss hinkommen zu sagen, ich mag Twitter oder ich komme damit klar oder eben nicht, aber ich habe einen normalen Umgang damit und der ist für mich eher, dass man sich immer wieder überprüft, was man eh machen sollte bei Social Media, immer wieder zu schauen, wie ist meine Bildschirmzeit, wie geht's mir damit, wie sehr lebe ich gerade in dieser Welt und wie sehr gehe ich auch mal einfach raus, weil es äh, heiß ist, so wie hier in diesem Raum und essen Eis. Und das finde ich auch wichtig tatsächlich, das so ein bisschen sich mit rauszunehmen und sich auch diese Ruhepausen zu gönnen.
1: Wenn du dich da so rausziehst, dann stellt sich ja für manche Leute zumindest automatisch die Frage, ist bei dir dieser toxische Anteil von Twitter schon mal in die dingliche Welt gekippt? Gab es da schon mal einen Übersprung?
0: Also ich glaube, was man unterschätzt, ist, dass viele sagen so, das ist doch nur Internet, im echten Leben ist es nicht so. Ich glaube das nicht, ich glaube, dass es ähm, am Ende eine Meinungsbildung ist, wir haben ja drüber gesprochen, äh, Meinung wird da schon gebildet und ich glaube, man sollte sich schon darüber bewusst sein, dass wenn den ganzen Tag irgendwie auf Twitter äh, irgendwas los ist, dann glaube ich, kann man das schon auch, dann nimmt man das und andere Leute das auch mit in das echte Leben raus, aber ich glaube trotzdem, dass wenn man das dann abgleicht, ich gleiche das dann oft ab und frage Freunde und das ist dann schon interessant. Ich habe neulich wieder einen Freund angerufen und habe gesagt, hey, ich bin da gerade in so einer Megasache drin, ich weiß nicht, wie ich da rauskomme. Und er meinte so, krass, habe ich gar nicht mitbekommen, habe ich überhaupt nicht mitbekommen, habe ich gerade zum ersten Mal. Und das hilft aber auch manchmal zu sehen, die Welt dreht sich nicht immer nur um diese eine Sache und diese eine Diskussion, sondern es ist halt eine von tausend Diskussionen. Und das ist ja auf Twitter schon interessant, dass es einfach, es wird den ganzen Tag diskutiert. Und das ist für mich auch nochmal so ein Punkt, ich finde, solange die Leute miteinander diskutieren, ist man sich nicht egal. Und ich finde es total schön, dass du auf Twitter schreiben kannst, hey, äh, ich habe mir gerade irgendwie ein Körnerbrot gemacht mit äh, gesalzener Butter. Wie ist da eure Meinung zu? Und es kommen einfach 80 Leute, die sagen, gut, dass du es fragst. Also, ich habe mir dazu die und die und die Gedanken gemacht. Und das mag ich. Und das mag ich auch im Politischen, dass die Menschen ähm, das ernst nehmen. Man kann da hinkommen und man wird das gefragt. Und die Leute gehen nicht weg und sagen, es ist mir egal, was du hier denkst. Sondern man wird ernst genommen. Und das finde ich... Das mag ich eigentlich gern daran, dass man sich nicht egal ist und diskutiert. Ja.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Das war unsere ganz besondere Folge zum Thema Toxic Twitter. Ein Live-Podcast auf der Republika 2022.
0: Wir hören uns nächsten Donnerstag wieder. Bis dahin, bleibt gesund und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ciao. Ciao.